0: Días leyendo, investigando y estudiando arte por mi propia cuenta, pasaban los días, los libros, los nombres y los movimientos. Siempre me surgía la misma duda. ¿Acaso no había existido ni una sola mujer artista hasta principios del siglo XX? ¿De verdad eran tan pocas las estudiosas de la historia del arte que habían hecho contribuciones valiosas a la disciplina? Las mujeres han sido marginadas históricamente como artistas. Si bien ellas, siempre se han sentido inclinadas a explorar su creatividad, en repetidas ocasiones se encuentran con un camino atestado de obstáculos y también de desigualdades. Muchísimas veces incluso se les ha prohibido recibir una instrucción formal y también se les ha dificultado la práctica artística como profesión. En fin, han luchado diariamente por desafiar esa falsa creencia de que solamente pueden ser modelos y musas de los verdaderos, entre comillas, artistas. Hoy les traigo la historia de Hilma Klint. ¿Cómo es posible que una de las pioneras de la abstracción aún es una desconocida para la mayoría de la población? En mi opinión, es una de las pintoras más interesantes de la historia del arte. ¿Por qué su obra ha tomado relevancia 100 años después? ¿En qué coincide y qué la diferencia de los otros pioneros? Si los mismos especialistas de campo sitúan a Flint como un mensaje para el futuro. Y ese futuro es hoy. Bienvenidos, mi nombre es Rocío Armentano y esto es Contarte. Este podcast fue creado especialmente para ayudarte a aprender arte de manera simple y efectiva. Todos los lunes de cada semana, un capítulo será la oportunidad de ampliar conocimientos e inspirarnos juntos. Muchas gracias por estar del otro lado. ¿Por qué Hilma Clint no fue incluida en la historia oficial de la pintura? Es increíble, pero real. Ella pintó su primera obra abstracta en el año 1906 y Kandinsky lo hizo en el 1910. ¿Por qué aún es una desconocida entonces para la mayoría de nosotros? La situación de la mujer a principios del siglo XX fue muy difícil. Estaba comenzando en ese momento una nueva dimensión social y artística que cambiaría para siempre la historia de la pintura y del mundo en general. Se estaba viviendo un cambio de paradigma la industria estaba en auge, la ciencia avanzaba a pasos que nunca antes habían visto y se estaba creando también una nueva realidad para la humanidad. No obstante, en el ámbito artístico, las academias estaban formadas por hombres y pensaban que las mujeres solo pintaban como hobby hasta que ellas se casaran. Recién, recién, recién comenzaban los movimientos feministas y sus primeras referentes del género. O sea, claramente todo estaba en gestación. Siguiendo con Afklint, Sabemos que se crió inmersa en este cambio del mundo y conocemos de ella que su incesante curiosidad la hizo visitar asiduamente todas las exposiciones, también realizó investigaciones sobre todo tipo de temas, naturaleza, medicina, botánica, matemáticas y color, también fractales, espiritismo y etc. Se vio a sí misma en la búsqueda de todos estos nuevos conocimientos y apartada al mismo tiempo por claramente su condición de mujer. Se sabe que no era el momento para que una artista como ella fuese valorada. Ella nació en el año 1862 y recibió una educación en paisaje, retrato y pintura botánica desde el 1882 hasta el 1887. Lo hizo en la Real Academia Sueca de las Artes. No obstante, ella en secreto muestra un temprano interés por los mundos invisibles y también ocultos, todo a través de la naturaleza y la ciencia, llegando así a lo espiritual. En su juventud, creó un grupo con cuatro amigas que ellas se autollamaban Afem, es decir, las cinco. Ellas solían reunirse para realizar diversas obras y sesiones de espiritismo, una práctica que era común en sus días. Diversos curadores de exposición contemporáneos han llegado a decir que estas sesiones de Afklin con sus amigas desarrollaron dibujos automáticos extraordinarios todos ellos 30 años antes de que los realizasen los mismos surrealistas Sus eternos temas de investigación se regirán bajo el concepto de la dualidad, el mundo material y también lo espiritual, el bien, el mal, el hombre y la mujer, también la religión y la ciencia. Podemos afirmar a todos los efectos que ella fue una esponja viva que recogió y dirigió y pensó sobre todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Podemos decir sin lugar a dudas que la visión de Afgrind sobre el universo era sumamente visionaria. Estas frases célebres vienen perfectas para explicar lo que quiero decir. Por ejemplo, las intuiciones visuales son una de las herramientas más potentes que poseemos para sentir nuestro camino hacia lo desconocido. Ha dicho el historiador de arte Martin Kemp, que fue profesor de la Universidad de Oxford. Y diría también Heráclito. La armonía invisible es mejor que la armonía visible. Hilma no solo buscó hacer visible lo invisible, también procuró encontrar la manera de que esta fuese armónica, porque su obra está llena de símbolos, letras y palabras. Los símbolos son como puertas a otra dimensión. Para Afklint, su trabajo entero consistía en transmitir los mensajes que iba recibiendo y arrojaba luz sobre los grandes problemas existenciales. Aún no se han traducido sus más de 26.000 páginas de anotaciones escritas en sueco. Es una locura el trabajo de investigación que nos ha dejado esta mujer. También tuvo la oportunidad de hacer numerosos estudios y trabajos, muchos de ellos gráficos que fueron acerca de la teoría de la evolución de Darwin, por ejemplo. También podemos ver en su obra cómo no solo usa terminología de dicha teoría, sino que la predisposición de investigación tiene un carácter o interés inductivo. Así es como para la comunidad artística y académica, Afklint se nos aparece como una artista que tiene muchísimas lecturas e incansables posibilidades para posicionarse frente a su obra. Su vida estaba enriquecida con conocimientos, sabiduría, atrevimiento y valentía. Ella experimentó todo aquello que estuviese a su alcance, ya que muchas veces se le negó la visita a su propio estudio, ya no solo por ser mujer, sino también porque fue tachada de medium. Sin embargo, a vista de 100 años después podemos comprender que Afklint está absolutamente abierta a comprender la realidad o las diferentes realidades en una búsqueda y una verdad incansable. Su interés siempre fue, claramente, el de involucrar a la gente en su obra. En 1908 conoce a Rudolf Steiner, un miembro prominente de la sociedad teosófica. Cuando él visita su estudio en el 1909, él ya pronostica que su trabajo no se entendería hasta 50 años más tarde. Y tenía razón. Además, lo más increíble es que la misma Afklint dio órdenes de no mostrar su obra hasta 20 años después de su muerte. A partir del 1925, abandonó la pintura y se dedicó todo el tiempo a los estudios teosóficos. Finalmente, muere en un accidente en el 1944. El legado de Afklint es encontrado después de su muerte en una antigua casa de la familia, durante muchos años su obra va viajando por todo el mundo, presentándose como un gran descubrimiento de la abstracción, el cual no se conoce todavía por la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Bueno, es difícil responder a esta pregunta todavía. Muchos críticos hoy en día recalcan que resulta difícil de creer que esta artista no fuera consciente de la novedad radical de su estilo visual cuando empezó a pintar obras no miméticas alrededor del 1905. Y eso es lo que la convierte y convierte a su trayectoria artística en algo fascinante. El conocido gráfico de Alfred H. Barr, el primer director del MoMA de New York, en este nos encontramos que, que sitúa erróneamente el comienzo del arte abstracto en el 1910. Él lo hace con la obra de Wassily Kandinsky. Pero, como dije al principio, Afklint pinta su primera obra abstracta en el 1906. Igualmente, y que quede claro, no es de ninguna manera importante decidir qué artista fue el primero en producir imágenes abstractas, como si fuese una especie de competencia, sino en analizar cómo un artista en la situación de Af que era relativamente marginal, tanto geográfica como personalmente, pudo desarrollar un nuevo estilo visual. Luego de esta interesante historia de vida, volvemos al planteamiento inicial. ¿Por qué el arte creado por mujeres ha sido y sigue siendo menos visibilizado que el realizado por los compañeros varones? Bueno, lamentablemente en las últimas décadas han demostrado que esto sigue siendo una problemática en la historia del arte la misma que estudiamos en las academias y en los museos, donde la mayor parte presenta una historia del arte masculina en primer plano y después, recién, cuando se estudia el resto de la historia, es decir, la que incluye a las mujeres en la misma. Lamentablemente, el mundo no ha cambiado tanto desde el tiempo de Afklint. Nos encontramos en el siglo XXI y todavía existe un machismo táctil y esto explica por qué Hilma Afklint aún es un misterio para la mayoría de nosotros. Aún nos queda casi todo por descubrir de su obra y cuanto más profundizamos más encontramos. Todavía hay conceptos complejos de correlación y de concepción del mundo, como un todo compuesto por miles de cuestiones que todavía son imposibles de abarcar en tan poco tiempo. Todas estas descripciones nos entusiasman para seguir estudiándola aún y aún más. La reciente historia e investigación nos demuestran que esta artista está más presente que nunca, y todos podemos ser partícipes en la comprensión de su gran legado. Esto fue Contarte. No te olvides de seguir el programa y activar las notificaciones para no perderte ningún capítulo o actualización. También puedes buscarlo en Instagram bajo el nombre de usuario cont.artepodcast Mi nombre es Rocío Armentano y te quiero dar las gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Hasta la próxima.